0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Brotzhardt und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Larissa Walter und Ulrike Heinz von Zoe Lou. Ihr Lieben, schön, dass ihr heute in unserer Show seid. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns auch sehr. Yeah. Wollt ihr mal erzählen, eine von euch, vielleicht Larissa, wer ihr seid und was ihr ganz genau macht? Also wir sind Larissa und Uli, sozusagen Lu, die
1: Gründerin des Handtaschenlabels Zoe Lou und sind damit seit 2017 auf dem Markt. Das Besondere an unserer Tasche erklären wir am besten erstmal, weil die meisten werden es wahrscheinlich noch nicht gesehen haben. Und zwar, man kann das Aussehen unserer Handtasche ver verändern, einfach indem man die Klappe wechselt. Wir haben eine klassische Saddlebag mit einem Überschlag, also mit einer Klappe. Und auf der Rückseite kann man mit einem Reißverschluss diese Klappe abnehmen und tauschen. Und wir haben circa 40 verschiedene Klappen in immer wechselnden, wechselnden Designs. Und so kann die Tasche immer komplett anders aussehen. Ja, Und damit lösen wir ein Problem, das viele Frauen haben und zwar, dass sie zu jedem Outfit immer die passende Tasche haben wollen. Und ja, das ist auch unser Motto. One bag, many looks.
0: Das klingt total spannend. Ich stelle mir das so vor wie so ein Baukastensystem. Eine Tasche, eine Klappe, was zum Dranhängen, ein paar Schulterriemen und so. Ist das so?
1: Ja, genau, so ist es. Also wir haben nicht nur Klappen, die man wechseln kann, sondern man hat auch verschiedene Schulterrämen. Wir haben verschiedene Taschenbodyfarben und wir werden jetzt dann auch bald größere Taschenbodies noch bekommen. Dazu haben wir dann auch noch Geldbeutel, die, bei denen man Sachen wechseln kann. Also das ist unser Prinzip, dass wir nicht einfach nur wieder eine Tasche machen oder wieder einen Geldbeutel, sondern die sind alle smart, haben eine Funktion und haben ein schönes Design.
0: Also da habe ich höchsten Respekt. Wie, wie, ist es, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass ihr dieses Unternehmen gegründet habt? Wie, wie war die Idee dazu? War das bei euch auch so, dass ihr einfach selber nach sowas gesucht habt oder wie kam es?
2: Also wir, ähm, Larissa und ich, wir kennen uns eben schon sehr lange, seit äh, Schultagen und ähm, haben, Larissa hat dann bei ähm, hat Indust Indus Industriedesign studiert. Und hat dann als Handtaschendesignerin gearbeitet und ich bin eigentlich Grafikdesignerin. Und Larissa hat dann irgendwann zu mir gesagt, du Uli, was ich ähm, da in meinem Beruf mache, das können wir auch selbstständig machen. Und ja, dann haben wir uns zusammengetan. Das war schon 2010 und haben ähm, schon mal ein erstes Taschenlabel damals ähm, gegründet. Das äh, haben wir auch drei Jahre ziemlich erfolgreich gemacht, aber dann ähm, war es leider ein bisschen schwierig mit dem Handel. Also wir haben damals ganz klassisch in den Lederwarenhandel verkauft. Und ähm, ja, das haben wir dann nach drei Jahren leider aufgeben müssen, haben dann ähm, ähm, noch Auftragsdesign für verschiedene Firmen gemacht, ähm, Handtaschen und ja, in, in allen <lacht> Formen und ähm, ja, und dann haben wir uns 2017 ähm, oder eigentlich schon früher haben wir überlegt, hm, also irgendwie würden wir gerne mal wieder was Eigenes machen, weil dieses Auftragsdesign für andere ist leider echt äh, ja nicht so besonders spannend. Das hat uns irgendwann ziemlich genervt, <lacht> um es deutlich zu sagen. Und dann... Ähm, ja, irgendwie kam uns diese Idee, also wir haben halt gedacht, wir wollen nicht das hundertste Taschenlabel gründen, sondern äh, wollen einfach was machen, was es so noch nicht gibt auf dem Markt und was halt einen deutlichen äh, Mehrwert für die Frau an sich bietet. Und dann kam uns die Idee mit der, mit der austauschbaren Klappe. Und ja, so, ähm, also wir haben halt sehr viel über, über Alternativ oder über Taschen nachgedacht. Was kann man machen, um die spannend zu zu, um was Besonderes zu machen? Und so kam, so sind wir irgendwie auf diese Idee gekommen. Also es war, ein, ich würde sagen, ein Geistesblitz. Ja, und sowas um. habe ich
0: tatsächlich auch sonst noch nicht gesehen. Ähm, mich würde interessieren, was mit eurem ersten Label die Herausforderung im Handel war. Was war da so schwierig? Ähm, es
1: war tatsächlich am Anfang ein super Start auch dort. Wir hatten, wir haben das auch unter dem Namen Zoe Luchon gemacht und haben Ledertaschen gemacht, eigentlich ähnlich im Style wie Liebeskind, nur etwas schöner und ähm, aus schönerem Leder und etwas teurer. Also so 20, 30 Euro waren wir teurer. Und haben dann ganz schnell eine Vertriebsagentur gefunden, die total begeistert war von unseren Sachen und hat die, die haben die gleich auf diverse Messen mitgenommen und haben die auch extrem erfolgreich in der ersten Saison gleich in den Handel hineinverkauft. Und zu dem Zeitpunkt war es so, das Liebeskind war super groß und hat den Markt echt beherrscht und dominiert. Und alle Händler wurden dann auch schon so ein bisschen von denen, ja ich sag jetzt mal, geknebelt, weil die hatten halt dann schon so Du musstest so und so viele Taschen abnehmen und so und so viele pro Saison bestellen. Und das war halt oft für kleine Händler gar nicht so möglich. Und die waren total froh, dass es eine Alternative gab und haben uns dann gekauft. Was wir aber damals total unterschätzt haben, war einfach, wie stark die Marke Liebeskind schon war. Und wir waren halt ein No-Name. also Und wir haben überhaupt kein Marketing betrieben. Wir haben damals einfach gedacht, ja, die Tasche ist jetzt im Handel, super, da wird sich das schon abverkaufen. ja. Und wir waren wirklich in guten Läden. Also wir waren bei Karstadt, Alsterhaus, äh, äh, Oberpollinger in München und in wirklich tollen Boutiquen. Aber die meisten Endverbraucher haben dann halt doch zu Liebeskind gegriffen, weil wir einfach halt noch keine Marke waren und hatten keinen ja, hatten nicht so eine hohe Relevanz und dann waren wir auch noch so 20 Euro teurer. Und ja, das war dann war dann für uns leider irgendwann das ku kriterium Dann kamen noch ein paar Sachen hinzu, wie ähm, ja wir hatten Probleme mit unserem Lieferant. Der konnte dann plötzlich die Qualität nicht mehr liefern. Wir haben keinen adäquaten Ersatz gefunden. Wir haben das eben mit dem Marketing gar nicht betrieben und haben das gar nicht gewusst und haben das alles total unterschätzt. Und ja, dann mussten wir es leider nach drei Jahren aufgeben.
0: Wann habt Warum? ihr gesagt, jetzt hören wir auf, wie, wie habt ihr die Entscheidung gefällt? Oder was war so,
2: ja, wo ihr gesagt habt, jetzt jetzt müssen wir die Reißleine ziehen? Es war eigentlich so, dass ähm, die Händler uns tatsächlich dann nicht mehr gekauft haben. Also ich weiß noch, ich bin dann auf der Messe in Berlin gestanden und ähm, ja, die haben sich einfach nicht mehr dafür interessiert. Es ist halt ähm, leider schade, wenn halt was bei denen nicht sofort Umsatz generiert, dann probieren sie vielleicht noch eine zweite Saison. Und wenn es dann aber nicht so richtig einschlägt, wie sie gehofft haben, dann ist man halt genauso schnell draußen, wie man halt auch reinkommen kann. Und ja, das war dann eigentlich für uns ähm, das Ausschlaggebende. Und auch eben das, was die Larissa schon gesagt hat, dass wir Probleme dann auch mit dem Lieferanten, also mit unserem Produzenten hatten, da kamen beides zusammen und dann <lacht> hatten wir eigentlich gar keine große Wahl, haben dann das leider aufgegeben. Also dieses Phänomen, das erzählen
0: ganz, ganz viele, das kenne ich auch im Fashion-Bereich und so weiter, weil es gibt so viele Produkte auf dem Markt und dass dann eben die Größeren den Markt dominieren und die kleineren Marken genau diese Herausforderung haben, wie ihr sie gehabt habt. Das ist, glaube ich, sehr, sehr gängig, äh, habe ich schon so häufig gehört und deswegen... Es ist auch schön, dass ihr da so offen drüber sprecht und das auch mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern teilt, weil es ist ganz, ganz wichtig. Ähm, viele denken ja, wenn ich jetzt im Handel bin, habe ich es geschafft. Aber da gibt es so viele Unwägbarkeiten, an die man überhaupt gar nicht denkt am Anfang. Ja. Äh, und vielleicht habt ihr auch, was meint ihr? Vielleicht habt ihr auch einfach den falschen Zeitpunkt erwischt. Vielleicht war der Zeitpunkt einfach falsch als Liebeskind, so eine Hochphase hatte, das hat sich ja irgendwann auch so ein bisschen verändert. Oder habt ihr euch an den orientiert in irgendeiner Form oder was hat euch Orientierung gegeben damals?
1: Ähm, nee, das war, also die Taschen, die wir damals gemacht hatten, waren einfach so der Trend. Also, das war, das war damals in, das waren die Taschen, die wir selber gerne tragen wollten. Wir haben sie halt eben nur in, wir haben sie ein bisschen femininer, ein bisschen weniger sportlich gemacht jetzt als dieses Kind, würde ich sagen. Und ja, ich, also, ich glaube, wir hätten ein anderes Setting haben müssen dafür, dass wir erfolgreich hätten werden können. Hatten wir aber nicht und wir wussten es auch nicht. Und deswegen war es dann doch der falsche Zeitpunkt, weil wir halt auch dieses Know-how nicht hatten einfach.
2: Ja, klar, ja, wir hatten tatsächlich, <lacht> ja, genau. ja Und wir hatten tatsächlich genau auch gedacht, wenn wir im Handel sind, dann haben wir es geschafft, weil dann sieht uns ja der Endverbraucher und der wird uns dann schon kaufen. Das war auch genau unsere Denke, also wie du gesagt hast. Ja, das höre ich
0: ganz häufig und die Erfahrung habe ich selber auch gemacht insofern. Ja, mhm. es ist auch das Lehrgeld, was wir immer alle bezahlen. Wir Markenaufbauerinnen. <lacht> ja, ja sehr ganz spannend. Ja, und wart ihr damals genau. zu zweit oder wie groß seid ihr gewesen als Firma damals?
1: Ja, wir waren damals mhm. zu zweit und hatten eben dann eine Vertriebsagentur, die quasi den ganzen Vertrieb für uns übernommen hat. Aber an sich waren wir zu zweiter.
0: Also dann habt ihr aufgehört nach drei Jahren. Und dann, wie kam's, mhm. Wie lange habt ihr pausiert und wann habt ihr wieder angefangen und wie kam das? Also dann haben wir
1: erstmal als Auftragsdesigner eben gearbeitet, wie Uli schon gesagt hatte, weil es war natürlich schon schmerzhaft. Wir mussten erstmal das verdauen, dass das so war. Und ähm, ich habe dann auch tatsächlich meinen Sohn bekommen und bin, war eigentlich in Hamburg und bin dann wieder zurück nach München. Und Uli und ich haben dann zusammen wieder in unserem kleinen Designbüro bei meinen Eltern im Hobbyraum gesessen und haben überlegt, okay, was machen wir jetzt ja und haben dann ja durch Zufälle Auftragsdesign ähm, ja, Aufträge bekommen und haben dann für Marco Polo, für S. Oliver und für verschiedene andere Marken gearbeitet, auch für Haber Second vielleicht auch der eine oder andere. Und ja haben dann so erstmal wieder Geld verdient und uns wieder ein bisschen auch vorgebracht und haben dann, aber eben wie Uli schon vorhin sagte, für uns festgestellt, ja, wir, wir wollen doch noch mal unser eigenes Ding machen. Und haben, hatten ja diese Idee schon in der Schublade dann, weil wir an, an dem Thema Tasche rumgetüftelt haben und überlegt hatten, wie kann man eine Tasche veränderbar machen, wie kann man sie toll machen. Weil vieles, wir kennen aus der Modebranche das Problem oder vor allem aus der Handtaschenbranche das Problem, Frauen gehen in einen Laden hinein, weil sie im Schaufenster eine tolle Tasche sehen, stehen dann vor den Taschen, schauen sich die, die ausgefallenen Taschen an, überlegen sich aber, hm, Ach, die kann ich ja nur dreimal tragen, die ist jetzt pink, die hat Deko, das passt nicht zu meinen ganzen Outfits. Und am Ende gehen sie eigentlich wieder mit einer schwarzen, grauen oder dunkelbraunen Tasche aus dem Laden heraus. Und das fanden wir immer total schade, weil die meisten Frauen haben nicht unendlich Geld, um sich viele hochwertige Taschen zu kaufen. Man hat meistens auch nicht den Platz, um die alle irgendwo zu verstauen. Und deswegen ähm, ja, haben wir uns überlegt, irgendwie muss es doch eine Tasche geben, die irgendwie wandelbar sein kann. Und ja, an der Idee haben wir dann gearbeitet und als wir sie hatten und wieder sehr frustriert waren von dem Auftragsdesign, haben wir gesagt, komm, jetzt lass uns das einfach nochmal probieren, wir machen das jetzt nochmal.
0: Und äh, ihr habt ja im Preissegment, ihr seid ja so, wenn ich das richtig kalkuliert habe vorhin, mit allem drin und dran, man zahlt ja so den, den Body und die vielleicht noch eine Klappe und vielleicht noch eine Kette, dann ist man ja so, glaube ich, mit 300, 400 Euro dabei, ist das richtig? für so eine Handtasche ja. von euch, so um den Dreh? Um die,
2: um die 300 Euro, ja. mhm. je nachdem, was man für eine Klappe wählt und ob man noch einen Henkel dazu kauft. Aber man kann sich ja auch alles eben schön im Baukastenprinzip nach und nach kaufen <lacht> oder schenken lassen.
0: Genau. Ähm, und da habt ihr bestimmt auch einen gewissen Anspruch an, diese, an die Qualität in, der, in dem Preissegment wie seid ihr da vorgegangen, wie habt ihr eure Lieferanten gefunden? Ich weiß aus Erfahrung, es ist total schwierig, ob das das Leder ist, ob das die Verarbeitung ist, ob das diese ganzen Metallaccessoires sind, die Ketten, die Riemen, der Reißverschluss. Also da Lieferanten zu finden, die hoch, qualitativ hochwertig arbeiten und die dann auch noch eine, ich sag mal, Mindestbestellmenge haben, die man dann noch irgendwie verkraften kann, das erscheint mir unwahrscheinlich schwierig. Wie seid ihr da vorgegangen mit euer, also in eurer Lieferantensuche und wie, wie hat es ja. geklappt? Also das war
1: auch tatsächlich eine der größten Herausforderungen, das ist genau das, was du sagst. Die meisten Lieferanten, die wollen natürlich keine kleinen Stückzahlen machen. Das ist ja für die überhaupt nicht lukrativ. Und das hat sich auch echt schwer gestaltet. Also da können wir auch ein bisschen ausholen. Und zwar Uli und ich hatten ja diese Idee schon relativ früh, und waren dann auf Lieferantensuche und haben da diverse Erfahrungen gemacht. Also wir wollten tatsächlich am Anfang in Deutschland produzieren. <lacht> da war aber so, dass die Tasche im EK, also im Einkaufspreis, hätte, hätten wir schon hätten wir nur für das Nähen 450 Euro gezahlt, ohne das Material. Also es war dann utopisch. Also das war nicht möglich. Dann haben wir in Italien gesucht, haben in Portugal gesucht. Auch das hat alles tatsächlich nicht funktioniert, weil es preislich auch zu zu weit weg war. Und ähm, noch dazu haben wir dann zum Beispiel bei portugiesischen Produzenten festgestellt, ähm, in Wahrheit produzieren die gar nicht in Portugal, sondern die haben nur die Mustermacherei in Portugal und die Aufträge werden dann auch in Indien oder so genäht. Ja, also auch spannend. von daher ja. muss
0: man <lacht> mal ja, ja, genau. das. erst mal zugeben tun sich denn nicht genau.
1: immer.
0: <lacht> ja. ja, genau. Also, und das
2: war auch wirklich,
1: da haben wir einiges an Erfahrung gesammelt. Und da muss man dazu sagen, als wir bei Marco Polo Freelance gearbeitet haben, hatten wir unsere wir waren am Anfang von Soilu, also von dem neuen Soilu zu dritt, hatten wir unsere dritte Geschäftspartnerin kennengelernt, die Jennifer, die hat bei Marco Polo gearbeitet und hat war dort der Head of Design und die hatte so ganz gute Kontakte zu den Lieferanten, die für Marco Polo gearbeitet haben. Und ähm, ja, einen von denen haben wir dann überzeugt, dass er dieses Projekt mit uns startet. Und der hat auch wirklich daran geglaubt und der hat, hat die Idee gesehen, die dahinter steckt und hatte auch den Glauben daran, dass das erfolgreich sein kann. Und dann haben wir wirklich mit Ministückzahlen in seinem Sample Room gestartet. Das waren halt dann so zehn pro Farbe pro Modell. Weil bei uns war natürlich die Vielfalt das Wichtige. Und ja, wir konnten ja nicht von jeder Klappe in jedem Design 300 pro Farbe nehmen, was ja normalerweise die Mindestmenge ist bei so Ledertaschen. Und ja, der hat uns dann eher so auf Basis am Anfang diese ganzen Sachen produziert.
0: Das heißt, man braucht natürlich auch jemanden, der einen unterstützt, mentort oder wohlwollend ist, am Anfang und an die Sache glaubt, weil sonst hat man überhaupt gar keine Chance, in so einen Markt reinzukommen. Und bei der Preisgestaltung, sag mal, Habt ihr dann gedacht, okay, die Tasche muss darf maximal so und so viel insgesamt kosten und das heißt, der Einkauf darf maximal so und so viel kosten oder habt ihr es andersrum gemacht, Erstmal geguckt, was es kostet in der Produktion und
2: dann so den Preis entsprechend angepasst? Ja, so haben wir es eigentlich gemacht. Also wir haben schon auch immer noch ja den Gedanken, den Handel zu verkaufen. Der hat ja immer eine gewisse Spanne. Von daher ähm, muss man halt einfach auch einen gewissen Preis ansetzen. Ähm, aber wir wollten auf jeden Fall in diesem mittleren Preissegment bleiben, dass die Tasche eben eine Designertasche ist, aber erschwinglich dann doch für viele Leute. Das heißt, ihr habt euch schon
0: auch Gedanken gemacht, dass es maximal die Tasche im Verkauf maximal so und so viel den, Endprodukten, äh, den Endkunden kosten darf? genau und ja, ja, genau. dann schon mhm. so ein bisschen auch geschaut, dass das äh, in der ja in der Ja, auf jeden Fall. auch in die Richtung. Also wir geht. sind halt ja und wir sind halt ehrlicherweise auch von dem
1: ausgegangen, was wir gerne uns gewünscht hätten, was es halt so irgendwie nicht unbedingt gab. Also, weil ich möchte gerne eine eine hochwertige Tasche haben, also eine qualitativ gute Tasche, ich wollte eine Ledertasche und in einem schönen Design. Aber ich möchte, ich bin zum Beispiel auch niemand, der bereit ist, für Taschen 1.500 Euro auszugeben. Ja? Also ich hatte solche Taschen und die lagen dann immer in der Schublade, weil ich sie behütet habe, weil ich dachte, hm, nee, die nehme ich jetzt lieber nicht, denn was weiß ich, wird die dreckig, ich komme Regen drauf, was weiß ich, ja. Und hatte sie dann oft in der Schublade liegen und hat mir so eben so, so Mittelpreisklassen-Taschen gekauft, die ich äh, immer getragen habe. Und dann haben wir uns gedacht, das macht ja eigentlich wirklich viel mehr Sinn. Weil wenn dann so eine Tasche mal durch ist, dann kannst du sie auch wegtun. Aber es ist halt nicht so, dass du dann eine Tasche über 1500 Euro äh, dem, dem Müll übergibst.
0: Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke und biete dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Treffe jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Gespräch auf www.womeninfashion.de mentoring. Jetzt haben wir ja schon 2021, das heißt, ihr seid jetzt fast vier Jahre am Start. Und äh, erzählt doch mal, wo ihr jetzt steht, wie sich die Firma Zoilu jetzt in den vier Jahren entwickelt hat. Wie viele Mitarbeiter seid ihr? Wie verkauft ihr? Was ist passiert? Wie war eure Erfolgsgeschichte oder
2: ist eure Erfolgsgeschichte? Ähm, also wir sind aktuell. Ähm wirklich super anwachsen. Also ähm, manchmal, wenn ich früher aufwache, denke ich, oui. also ist echt krass, wie wie sich die Firma entwickelt hat. Wenn mir das jemand vor zwei drei Jahren gesagt hätte, das hätte ich so nicht kommen sehen. Ähm, und wir haben mittlerweile, ich glaube, wir sind 11. Also ähm, haben jetzt wirklich schon einige Leute, die für uns arbeiten und ein super nettes Team. Aber also der Anfang war schon auch nicht so einfach. Ähm, Vielleicht, Larissa, magst du da noch was dazu sagen, wie wir uns entwickelt
1: haben? Ja, also ja, der Anfang war tatsächlich nicht so einfach und lustigerweise haben wir auch wieder Ähnliches unterschätzt wie beim ersten Mal und zwar das Marketing. Also wir waren halt so in Designer-Manier, oh, wir haben ein tolles Produkt und sieht total schön aus und jeden, den wir treffen, der findet es total toll, das muss ja gekauft werden und so ein bisschen blauäugig sind wir doch auch wieder daran gegangen, andere machen vorher die Marketing-Strategie und bringen dann erst das Produkt, wir haben erst das Produkt gebracht und ähm, ähm, ja, dann, am, also so ganz zum Start von Soylus, als unser Online-Shop im November ähm, dann da war, haben wir echt ganz gut verkauft. Das waren natürlich aber eher so Friends, Families and Foods, würde ich jetzt sagen. Und ähm, dann so im Laufe des Jahres 2018, am Anfang, ist es echt ziemlich eingeschlafen. Wir mhm. haben dann schon angefangen mit ein bisschen Instagram-Marketing. Wir haben Werbung geschaltet über. Facebook und Instagram, aber das war halt auch alles selbst gemacht, also in dem Fall von mir und ich kannte mich eigentlich damit auch überhaupt nicht aus, ich habe das halt mal irgendwie probiert und ja, ich würde sagen dann so bis in den August hinein, Wurde es immer schleppender. also
2: wir haben dann wirklich,
1: Ja, es war wirklich sehr frustrierend. Im August haben wir wirklich gar nichts verkauft. Und das war wirklich so, dass wir gedacht haben, oh nein, müssen wir jetzt wieder Auftragsdesign annehmen. Da haben wir überhaupt keine Lust drauf und so. Und dann äh, kam eine glückliche Fügung. Es hat über eine Instagram-Werbung eine Bloggerin unsere Tasche gesehen und da waren Uli und Jennifer gerade beide im Urlaub das war ziemlich lustig die hat uns dann angeschrieben oh das gefällt ihr total gut so ein tolles Konzept sowas hat sie ja noch nie gesehen und ob sie ähm, ob wir denn mit ihr was machen wollen ja und dann habe ich halt ihr geantwortet ja also wenn sie möchte kann sie sehr gerne mal bei uns vorbeikommen und sich das alles anschauen aber also wir haben jetzt halt kein Geld also eine Tasche könnte sie gerne haben aber äh, Budget haben wir für sie jetzt nicht um da eine bezahlte Kooperation zu machen und dann äh, kam die vorbei und war noch begeisterter, als sie aus der Instagram-Werbung davon schon war. Und ähm, ich habe ihr das alles erklärt, gezeigt und so. Und dann hat sie gemeint, ja, ähm, also soll ich die Tasche mal meiner Community vorstellen? Da habe ich gemeint, ja, bitte, auf jeden Fall. <lacht> und das hat sie dann auch gemacht. Sie hatte mich dann noch gefragt, hm, sollen wir auch vielleicht einen kleinen Rabattcode geben? Da habe ich dann so, hm, weiß ich nicht, weil. Ja, das wollen wir eigentlich nicht und hin und her. Dann habe ich gedacht, naja, also wir haben gar nichts verkauft, den ganzen August nicht. Soll sie doch mit einem Rabattcode ähm, das Ganze posten. Wenn wir dann irgendwie zehn Taschen verkaufen, ist es ja schön. Und dann hat ist sie nach Hause gegangen und hat eine Story über unsere Tasche gemacht, die 20 Minuten ging und hat dann diesen Code gepostet. Und dann hat bei uns die Kasse geklingelt. Das war unfassbar. Aber also wirklich. Und dann waren wir, ja, es ja,
0: war dann echt lustig. Wir, ich nach war einem Ur Tag waren wir ausverkauft. Ja. Wie lange hat es gedauert?
2: 20 Stunden.
0: 20 Stunden. In 20 Stunden war wir ja.
2: ausverkauft. Ja. Und Uli, du warst im ja. Urlaub. Ja, genau, ich war im Urlaub und wir hatten, also ich habe diese App von unserem Online-Shop auf dem Handy und am Anfang hatte ich das so eingestellt, dass immer, wenn was verkauft wurde, das gebimmelt hat. Und ich lag am Strand und auf einmal hat die ganze Zeit meine App gebimmelt und wusste gar nicht, was passiert ist. Und dann so irgendwann zu Larissa sag mal, Larissa, was ist denn los? Und sie hat mir eben die Geschichte erzählt und dann habe ich mir ähm, diese Story angeschaut von der Influencerin und konnte es nicht fassen die man 20 Minuten so toll über unsere Tasche sprechen konnte. Also das war echt Wahnsinn. Ja, wie das ist ja
0: der Hammer. Und sag mal, war das so eine Mikroinfluencerin oder eine größere? Wollt ihr sagen, wer es war? Oder könnt ihr ein paar Anhaltspunkte geben, dass man ein bisschen erkennen kann, wie die Auswirkungen waren dann oder wie in welcher Größenordnung sie ist? Ja, also die ähm, ist in,
1: ja, ist, ist jetzt nicht klein, ist aber auch nicht groß. Also die hatte damals so 56.000 Follower, aber super treue Follower. Und das Absurde ist, dass sie eigentlich überhaupt keinen Fashion-Content macht. Also, die macht überhaupt keine, keine Fashion-Sachen. Also, sie hat einen Hund, über den blockt sie, sie äh, über, Spazierengehen, ähm, spazieren gehen, über Kaffee, über das, was sie so tagtäglich macht, aber über Mode eigentlich gar nicht. Also, und das, das war, das war wirklich so eine total neue Erkenntnis, weil tatsächlich davor haben wir immer Modeblogger für unsere Sachen, ähm, ja, versucht zu akquirieren und da war eigentlich überhaupt kein kein Return, also die haben überhaupt nicht verkauft und ähm, das war auch so ein bisschen das Learning aus der Aktion, die war jetzt jemand, der sehr glaubwürdig ist und nur über Dinge spricht und Dinge, ja, quasi seiner Community vorstellt, an die er wirklich glaubt und dann funktioniert es also deswegen sind wir jetzt auch nicht mehr so nur auf irgendwie Modeblogger, sondern sind da breiter gefächert.
0: Das heißt, sie hat euch eigentlich den Uplift gegeben und danach ging es ja. so weiter oder wie hat es dann entwickelt? Ja, genau. Also es war dann zu dem Zeitpunkt
1: lustigerweise so, wir hatten gerade die Nachlieferung war schon in, in, <lacht> quasi auf dem Weg zu uns, hat aber noch zwei Wochen gedauert. Und dann war ja alles so schnell ausverkauft und dann hat die wirklich, also wir haben Nachrichten bekommen, in der ich wollte es gerade kaufen, wo so, ich jetzt ist alles weg und dann kommt es wieder und so ging das bei ihr auch. Dann haben wir gesagt, okay, dann ähm, wiederholen wir das halt, wenn die Ware wieder eintrifft bei uns. Dann haben wir das nochmal gemacht. Dann war das wieder so erfolgreich. Also es war Wahnsinn. Und ähm, das war dann, das war im Oktober. Und dann ging es auch auf Weihnachten zu und dann haben die Leute alle, also alle Leute, die oder die meisten, die unsere Tasche dann gekauft hatten im ersten Schwung bei ihr, haben dann wirklich auch Weihnachtsgeschenke gekauft. Also haben sich zu Weihnachten eine neue Klappe, neuen Riemen, alles Mögliche schenken lassen. Und ja, so, so äh, war dann unser erster Erfolg. Parallel dazu muss man sagen, ähm, da ja, also an dem Wochenende, als sie diese tolle Story dann gemacht hatte, hab ich hatte ich uns parallel angemeldet zu Das Ding des Jahres. Das ist die Sendung, richtig? Ja, genau. Also mhm. da hatte ich uns parallel angemeldet und ähm, ja, wir wurden dann äh, auch angenommen und hatten ja dann im März unseren Auftritt dort, also denke, die Ausstrahlung der Show war im März. 19 und, Also, März 2019? Ja, 19, genau. Mhm. Mhm. Und tatsächlich, also diese beiden Ereignisse ähm, haben uns total gepusht und haben uns in die richtige Richtung gebracht. Und ja, seitdem geht's es äh, stetig bergauf.
0: Das Ding des Jahres kenne ich jetzt nicht. Ist das auch sowas wie Höhle der Löwen, wo man Investoren bekommt? Oder wie ist eure Firma auf elf Personen gewachsen? Wie ist
2: das passiert? Also das Ding des Jahres ist eine Erfindershow, allerdings nicht, wo man Investoren ähm, gewinnen kann, sondern ähm, wo man sich mit anderen Marken duelliert sozusagen. Ähm, und am Ende der Show gibt es dann einen Gewinner, der, ähm, damals konnte man, glaube ich, Geld gewinnen. Ähm, und ja, das war halt für uns, wir sind halt so einfach so einem Millionenpublikum bekannt geworden. Und wir haben dann auch zur Ausstrahlung eine riesen Party zu Hause gemacht und so. Es war schon Wahnsinn. Und wir haben einfach das ganze Jahr 2019, also die Ausstrahlung war im März, immer noch davon profitiert. Also uns haben die Leute immer noch auch im Dezember oder November geschrieben, hey, ich habe euch ähm, auf das äh, in das Ding des Jahres kennengelernt und ähm, habe jetzt meine erste Tasche gekauft. Also die haben nicht alle sofort gekauft, aber ähm, es hat uns einfach unglaublich also das ganze Jahr über was gebracht. Und so haben wir wahnsinnig viele Kunden gewonnen.
0: Ja, das ist die Macht und. des Marketing, die ihr am Anfang unterschätzt ja. habt, genau. Also ja. das heißt, eure Hauptmarketingaktionen waren äh, Social Media und Fernsehen, die euch quasi so
2: ähm, vorangebracht haben. Ist das richtig? Ja genau ja, also genau und das also Social Media das betreiben wir mittlerweile wirklich in sehr großem Umfang dafür haben wir auch jetzt mittlerweile zwei Mitarbeiterinnen weil du auch gefragt hast wie wir gewachsen sind ähm, das war jetzt halt einfach notwendig ähm, und das beschert uns nach wie vor ähm, immer mehr Kunden und ähm, und Verkäufe ja und wie
0: für welchen wie habt ihr euch für eure Vertriebskanäle entschieden. Ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, ist ja alles jetzt hauptsächlich online, oder? Habt ihr noch, arbeitet ihr noch mit dem Handel? Und
2: wie ist das so gekommen? Warum habt ihr euch dafür entschieden? Ähm, also wir arbeiten ähm, eigentlich ja, hauptsächlich online. Wir haben zwei kleine Läden, die, ähm, die unsere Taschen auch offline vertreiben sozusagen. Ähm, aber wir haben eigentlich von Anfang an gesagt, wir wollen online verkaufen, und ähm, gerade auch jetzt in der Kombination mit dem Social Media funktioniert es halt einfach äh, sehr gut ähm, mit Aktionen und ähm, Codes und genau kommt Also für wir haben eigentlich Handel
0: noch in Frage oder kommt Handel gar nicht mehr in Frage für euch oder würde wenn sich da der Handel meldet, wäre das für euch auch okay? Wir haben immer wieder mal Anfragen. Es kommt aber
1: tatsächlich ein bisschen drauf an Und wir haben kein richtiges Händlerkonzept aktuell weil es funktioniert halt auch bei uns online gerade so gut, dass ähm, ja, wir haben kaum Zeit, uns damit zu befassen und uns darum zu kümmern. Und ähm, ja, du weißt ja auch, wie die, wie die Marge im Handel ist. Deswegen sage <lacht> ich. Das, ähm, ja, also wir müssen ja so viel mehr verkaufen, um dahin zu kommen, wo wir jetzt sind. Und dann gibt es natürlich immer diese ganzen... Sachen, die da am Handel noch dranhängen, dann kannst du nicht mehr online machen, was du willst. Wenn wir mal irgendwo einen Rabattcode machen wollen, würde das nicht funktionieren, wenn wir am Handel sind und so weiter. Also, da müssen wir unser ganzes Geschäftsmodell nochmal überlegen.
0: Vielleicht ist es bei eurem Produkt auch so. Es war, ist zumindest bei meinem so, dass ich dann natürlich auch viel Erklärungsbedarf äh, hatte. Also mit meinem Taschi, das sind so, die sehen aus wie Schlüsselanhänger, sind aber Taschenhalter, mhm. die man an die Tasche klippt und die ein bisschen pimpt, auch individualisiert. Die gibt es in ganz verschiedenen Modellen. Und ich war da eben auch im Handel damit, auch bei Bräuninger etc. Und das war so erklärungsbedürftig einfach, dass ich dann quasi dann auch Stände in den, im Handel hatte und vor Ort war und das erklärt habe. Und am Ende, wenn man eben diese Kosten alle dafür abzieht, die das dann mit sich bringt, Vielleicht auch der Größe, das größere Warenlage, die größere Produktion, das bindet ja auch alles Liquidität. Dann ist es am Ende im Handel fast wie eine, eigentlich auch wie eine Marketingaktion. Also seht ihr das auch so?
2: Ja, ja. unterm genau. genau. Also wir haben uns eh auch schon überlegt, ähm, das wäre vielleicht für uns ein, ein gangbarer Weg, dass wir halt ähm, schauen, Boutiquen oder irgendwelche interessanten Läden für uns rauszusuchen, die anzusprechen und das Ganze eher auch als Marketingaktionen zu sehen, dann in solchen Läden zu verkaufen, ähm, als jetzt da wirklich ein, also richtig drauf zu setzen. Weil genau, wie die Larissa schon meinte, die Marge halt extrem gering ist. Beziehungsweise das, was bei uns hängen bleibt, extrem gering ist.
0: Hm. Weil man muss ja wirklich ganz schön viel abgeben. Ich glaube, das ist bei euch der Faktor auch 2,6 oder 2,8 oder sowas ja. im Taschenbereich. Genau. Ja, jetzt ich muss bleibe. man ja. sich mal durchrechnen, genau, was da noch übrig bleibt. Das ist so gemein. Als Unternehmer hat ja. man dann das ganze Risiko, ja. geht in Vorkasse, ja. macht alles und am Ende verdient ja. der Handel mehr als der Unternehmer. Und das ist irgendwie, stimmt da, ich sage immer, das stimmt was im System nicht. Also es kann mhm. eigentlich nicht sein. Ich, die, der ja. Handel hat auch seine Berechtigung, aber treibt eigentlich dadurch die Preise so in die Höhe? Also stell dir mal vor, da müsste eure Tasche dann eben, was weiß ich, zweieinhalbfach mehr kosten, damit es gleich hm. rauskommt oder so. Das ist ja irgendwie
1: ja, ja. absolut. Okay. Ja, und, und man muss halt auch sagen, also wir haben am Anfang auch überlegt, äh, wieder nochmal den Handel zu verkaufen, also vor allem unsere dritte Geschäftspartnerin die jetzt allerdings auch aus Zoilu ausgestiegen ist dieses Jahr, die ähm, wollte gerne eigentlich, dass wir es auch im Handel nochmal probieren. Und ähm, wir waren dann auch auf einer Messe in Berlin und ähm, sie hatte echt gute Connections. Also sie war gut mit Vertriebsagenturen und so weiter verbandelt, auch mit manchen Händlern. Aber dann waren wir auf der Messe in Berlin gestanden, also zu dritt alle haben die kinder organisiert ähm, mit mit den männern zu hause und ähm, haben einen messestand gebaut waren dann sogar mit jemandem, der eine vertriebsagentur hat auf dieser messe und ähm, ja haben sehr viel geld dafür ausgegeben und haben gar nichts verkauft weil die händler zu uns gesagt haben ja mal sehen ob ihr dann noch da seid in einem jahr oder in zwei und das war halt total frustrierend für uns, ja, weil wir uns gedacht haben, ja, geil, wenn uns keiner kauft, dann werden wir natürlich nicht mehr da sein, ja, weil wir sollen das gehen. Also wir können ja nicht von nichts verkaufen leben, ja. Also, und das war, das war echt ein, ja, das war ein bisschen ein ernüchterndes Erlebnis dann wieder. Und dann haben wir gesagt, komm, dann lass uns jetzt einfach online, ähm, durchstarten. Und da haben wir auch den direkten Kontakt mit den Kunden. Und das muss man auch sagen, das ist total toll, ja, weil wir kriegen ständig Feedback, wir beziehen die Kunden bei uns ja auch ein bisschen in die Designprozesse und in alles mit ein. Also wir wollen ja wissen, was wollen unsere Kunden haben? Was wollen die kaufen? ja? Da machen wir gerne Umfragen. Und die nochmal, keine Ahnung, wollt ihr nochmal Leo-Designs äh, haben? Wollt ihr eine silberne Klappe? Wollt ihr eine blaue Schlangenklappe? Und ähm, das lieben die, da machen die mit. Und wir haben direkt das Feedback. Und wir wissen halt auch, für wen wir das machen, wenn wir das machen. ja. Weil Und im Handel ist es ja immer so, da hast du ja quasi nochmal die zwischengeschaltet und hast letztendlich nicht diesen direkten Draht. Der ist bei uns super hilfreich.
0: Ihr zwei, Larissa und Ulrike und dein Baby, ich höre es ganz süß im Hintergrund. Oh nein!
2: Hört Wer ist denn das? Der Felix. Der Felix, hallo Der Felix. Der ist jetzt drei Monate alt und, und stellt mich cool. vor Herausforderungen. Aber es klappt, finde ich, sehr gut. Working Moms. Ja. Ähm,
0: was ich euch fragen wollte, was ist in eurer Karriere für euch jetzt insgesamt die allergrößte Herausforderung gewesen und wie seid ihr damit umgegangen?
2: Also ich muss sagen, ähm, damals, als wir unser Label aufgeben mussten, das hat mich äh, tatsächlich ganz schön gestresst. Ähm, das war so, ähm, sag ich mal, die erste sehr negative Erfahrung, die ich gemacht habe und da war ich wirklich sehr sehr froh, dass wir zu zweit waren und ähm, ja dass, dass ich das nicht alleine <lacht> durchstehen musste und ähm, was mich aber danach also oder was ich was ich jetzt ähm, was man daraus oder was ich daraus mitgenommen habe ähm, danach unsere also kam ja die Zeit der selbst also der, der ähm, Designarbeit für andere Unternehmen und ähm, das war für mich tatsächlich ähm, die, also die kamen alle auf uns zu und wollten mit uns zusammenarbeiten, weil wir irgendwie von unseren alten Berufen so gute Kontakte hatten. Und es hat mir einfach gezeigt, es geht immer weiter und irgendwas kommt immer. Und ähm, äh, wenn man selber sich halt, ja, wenn man, wenn man irgendwie gut vernetzt ist, wenn man selber auch alles dran setzt, dann ähm, braucht man eigentlich keine Angst zu haben. Und irgendwie ähm, hat mich das für jetzt für das neue Label, also für Soilu 2, sag ich mal, ähm, hat mir das sehr geholfen, weil ich jetzt eigentlich gar nicht mehr so eine große Angst habe, dass irgendwas schief geht. Oder wenn irgendwas passiert, dann muss man halt eine Lösung finden.
0: Mhm. Larissa, willst du noch was dazu sagen oder
2: nächste Frage? Ja,
1: nee, das ist tatsächlich bei mir ähnlich. Also ich bin jetzt ein bisschen weniger ängstlicher Typ als die Uli, sag ich mal. Ich habe eigentlich immer Vertrauen, dass es weitergeht. Aber das war auch so eine Augen, also wie die Uli schon gesagt hat, das war so eine augenöffnende Erfahrung, dass wir Vertrauen haben können in uns selbst, dass es immer weitergeht und aber auch das Durchhaltevermögen ist einfach wichtig und dass eine einmal scheitern nicht bedeutet, dass man immer scheitert. Man kann noch zweimal, dreimal scheitern und dann wieder was machen und ähm, dann kann es funktionieren und ja, ich sehe das jetzt auch so. Für uns, ist, wir sind jetzt dran. Und ähm, ja, hätten wir früher aufgegeben, wenn wir das jetzt nicht machen, was wir gerade machen. Sehr
0: schön. Und mhm. sagt mal, was ist ähm, der größte Erfolg gewesen, den ihr in eurem, in eurem beruflichen Werdegang gehabt habt? So, so ein Chakka-Moment, den ihr mit uns teilen möchtet? Also ich finde, also
1: die Erkenntnis, dass... Ähm, unser Produkt so gut ankommt, also dass wir kriegen so gutes Feedback von unseren Kunden und ähm, die teilen alle diese Begeisterung und das finde ich äh, super schön und total, das das ja das gibt mir das Gefühl, dass wir halt erfolgreich sind mit dem, was wir tun. Also weil wirklich jeder, der unsere Tasche gekauft hat oder damit in Berührung kommt, ist so begeistert und ich meine, wir haben jetzt teilweise Leute, die haben 70 Klappen. <lacht> und mehr und haben äh, alle Taschenbodies und so weiter und es spricht schon echt für sich. Ja, und das, das finde ich äh, total schön. Das ist jetzt nicht ein Moment, weil den gab es halt jetzt schon öfter. <lacht> und
2: ja, das ähm, finde ich total toll. Ja, für mich ist es eher, oder das ist für mich natürlich auch total toll alles, ich finde es aber auch einfach so schön, dass wir so ein tolles Team jetzt mittlerweile sind. Also wenn mir mal jemand gesagt hätte, dass wir irgendwie zehn oder neun Mitarbeiter haben würden, dann äh, weiß ich auch nicht, das hätte ich einfach nicht für möglich gehalten. Und ich, ähm, also ich, 2019, als äh, man noch in größeren Gruppen sich äh, zusammentun konnte, hatten wir auch so eine schöne Weihnachtsfeier. Und ich weiß noch, da standen wir dann da am Tisch und haben eine ganz kleine Rede gehalten. Und ich habe irgendwie... Es also, hat mich einfach total begeistert und ähm, ja, es war so für mich auch so ein ganz toller Moment. Sehr schön.
0: Und gibt es an der Stelle noch einen Tipp, den ihr mit den Zuhörerinnen und Zuhörern äh, draußen teilen möchtet oder noch etwas, was ihr sagen möchtet? Ja, also für uns, äh, wie gesagt, der erste Tipp ist Durchhaltevermögen
1: und der zweite ist bei uns echt auf das Bauchgefühl hören. Mhm. Also ja. wir haben. Bei uns ist es so, wenn wir nicht nach unserem Bauchgefühl handeln, machen wir einen Fehler. Und wenn wir hören, dann machen wir es richtig. Und das haben wir auch gelernt. Das haben wir auch mit Lehrgeld bezahlt, hin und wieder mal. Aber ja. es ist okay, weil dann haben wir uns gedacht, wenn wir Lehrgeld dafür bezahlt haben, jetzt wissen wir, wir hören auf unseren Bauch.
2: Genau. Dem kann ich nichts hinzufügen.
0: Dem kann auch ich nichts mehr hinzufügen. Es hat super Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Vielen Dank, dass ihr bei uns in der Show wart. Und ich freue mich, wenn wir uns auch bald oder mal persönlich sehen. Vielen Dank fürs Gespräch.
2: Ja, vielen Dank, Voll dass gerne. wir dabei sein
0: durften. Genau, vielen
1: Dank. Hat Spaß gemacht. Ja.